0: No hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigas y amigos de Hace Prensa, soy Ana Sánchez Lanita y escuchas una semana más para no hablar del tiempo. Estamos cerrando el mes de junio y nosotros cerramos también hoy la temporada de podcast hasta septiembre y clausuramos con un programa en el que la redacción se ha volcado. Hoy voy a hablar con Elena Farré de Feminismo, con Fernando Rodríguez Borlado de la Asignatura de Religión y vamos a tener al otro lado de la línea telefónica a Isabel Rodríguez, que desde Jerusalén nos va a contar cómo está la situación política en el país. En el apartado de Literatura, Elena nos hablará también de dos novelas muy apetecibles para este verano. Y aunque esta semana la cartelera está más flojita que la semana pasada, pues Claudio Sánchez ha conseguido rescatar un par de títulos muy disfrutables. Así que empezamos ya. Y como os decía, eh, vamos a hablar de feminismo y en concreto de luchas y controversias dentro de este movimiento, porque Elena Farre, que ya nos decía en el pasado podcast que ya le gustaba investigar sobre este tema, pues ha escrito esta semana un artículo en el que se preguntaba si el feminismo se ha olvidado de los pobres, en concreto si se ha olvidado de los pobres, lo que ella denomina feminismo de camiseta. Hola Elena, primero de todo, ¿a qué te refieres con este feminismo de camiseta?
2: Hola Ana, pues con el feminismo de camiseta me refiero al eh, feminismo mainstream pues uno que se basa en la difusión por medio de famosas y celebridades y que en muchos casos pues, consiste en poner una frase o un eslogan en una camiseta como por ejemplo el conocido We Should All Be Feminists que seguramente más de una, o sea, de Chimamandano Adichie y que eh, se ha visto o yo he visto ya bastante por la calle y más que nada, o sea, como que consiste un poquito en un feminismo de postureo,
1: por así decirlo Vale, y qué, o sea, relación a este feminismo de postureo, que yo creo que, bueno, pues que es verdad, es un feminismo además muy, muy comercial, ¿no? Podríamos decir muy capitalista. Sí. Y, pues qué relación, pues digo, estamos hablando de consumismo, estamos hablando de pero me encantaría que nos explicaras qué relación ves que tienen estos eslogan con la pobreza. Pues
2: eh, precisamente hay ahora mismo algunas feministas que están mostrando una creciente preocupación por este tipo de feminismo que pues, por una parte eh, además manosea bastante el mensaje original y lo deja un poco vacío de contenido y por otro lado pues, eh, que está sobre todo presente en círculos económicamente altos que acaban pues, estando a años luz de las necesidades de las mujeres corrientes.
1: Señoras, sí, además en el artículo algo que hemos leído mucho ¿no? y es que la pandemia eh, pues se ha activado especialmente con, con las mujeres y su situación económica, la de muchas, ha empeorado sustancialmente. ¿no?
2: Eh, sí, o sea, esto la verdad que es, que es una auténtica tragedia, pero según eh, un informe de la ONU, el 70% de los pobres en el mundo son mujeres, pero con el COVID, encima, esta diferencia entre hombres y mujeres va a aumentar aún más. Y por eso pues hay algunas voces dentro del feminismo, como es por ejemplo Miki Kendall, que dicen pues que está muy bien hablar sobre bello corporal y tener citas siendo feminista, pero que la discusión actual pues está olvidando de muchas mujeres que viven bajo el umbral de la pobreza y que no tienen casi ni para comer. Dice que eh, hay que, que para ponerle fin a la pobreza, o sea, que ponerle fin a la pobreza de las mujeres es una cuestión feminista fundamental. Pero que en la actualidad pues, no se le está prestando la suficiente
1: atención. Uh -huh. ¿Y qué, o sea, qué soluciones plantean? O sea, en el artículo todas hablas de varias, de varias autoras ¿no? que, sí. que son bastante críticas ¿no? con esta corriente de feminismo, pero ¿qué soluciones plantean ellas?
2: Por un lado, sea, dicen que un buen inicio sería cambiar la, la conversación. Y pues también prestar atención a temas pues, que son poco atractivos, como pueden ser pues, la pobreza extrema o la falta de educación que, e intentar combatirlos. Porque al final sí que son temas que no, no venden o no, no se pueden capitalizar, pero eh, que son importantes porque o sea, no se va a poder lograr una mejora y la igualdad si sigue habiendo pues, un porcentaje bastante más elevado de mujeres pobres en el mundo que de hombres o sea, y que viven bajo el umbral de la pobreza. Y por consiguiente, pues no pueden acceder ni a la educación ni a la sanidad.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Elena. Seguiremos el debate. estamos Contamos con que vamos a seguir leyéndote, ¿no? Sobre. Sí, sobre sí, sí, ahí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Pues Isabel Rodríguez, que es nuestra corresponsal en Jerusalén, ha escrito esta semana sobre el cambio de gobierno en Israel, que ella considera, si lo escribe, que como el inicio de una, de una nueva era. La verdad es que es un artículo muy interesante, pero yo quería aprovechar que la tengo al otro lado de la línea telefónica para preguntar un poco cómo está el ambiente político y cómo se ve desde una perspectiva occidental, pero pisando el terreno. Porque yo confieso que mientras leía tu artículo pues me parecía estar leyendo el, el guión de una serie. Hola, Isabel, eh, cuéntanos un poco eh, cómo, cómo, cómo están allí las cosas.
3: Hola, Ana. Pues mira, la verdad es que se está viviendo todo con mucha expectación. Eh, es un cambio importante en un momento complejo por el reciente conflicto con Gaza y por la situación de pandemia que ya pues, no es un año y medio. Y bueno, pues este gobierno es que era como mínimo improbable y yo creo que muchísima gente pensaba que no lo iban a conseguir y, y ha salido adelante, ¿no? entonces yo creo que hay mucha expectación, también hay mucha gente pues que está descontenta eh, porque no han ganado los suyos, eh, también hay mucha gente que duda que vayan a cambiar esencialmente las cosas puesto que las carteras más importantes siguen en manos de... De los ministros más conservadores vienen muchos del partido de Netanyahu, que han formado luego sus propios partidos, que eso es algo que sale en el artículo. Y bueno, aquí es que el futuro es siempre impredecible, esto es Oriente Medio.
1: Claro, y, eh, o sea, y la, la gran novedad es esa coalición, ¿no? O sea, ¿Quiénes están representados un poco en la coalición de gobierno, Isabel? Pues la coalición
3: tiene desde gente conservadora, de derechas diríamos, gente que viene del entorno Netanyahu, de ese entorno ideológico, eh, gente más al centro, al centro izquierda, también partidos de izquierda, y luego eh, el Partido Árabe, que esta es la gran eh, como novedad, pero es un partido árabe islamista, es decir, dentro de los partidos árabes es un partido conservador, porque luego hay otro, otra coalición de partidos árabes, que serían más de izquierdas, que no se han unido finalmente a esta coalición.
1: Eh, para, para ti, que eres, ¿no? que eres española, que llevas ahí un, un tiempo, es, ¿es muy diferente la política...? ¿no? O sea, la política decías, ¿no? es, esto es Oriente. ¿Cuál es la principal diferencia que tú ves en relación, por ejemplo, a la política española?
3: Quizá, y eso que el Parlamento español está bastante fragmentado, aquí muchísimo más. O sea, estamos hablando de una coalición de gobierno de ocho partidos en un parlamento que tiene muchos menos escaños que, que el parlamento español. Entonces, ya solo eso es que te da, es que, bueno, es toda mucha variedad de gente, mucha variedad de partidos, puesto que no, que son los partidos que representan a la gente que, que vive aquí, que es, o sea, realmente es muy, muy, muy variada.
1: Uh -huh. Y bueno, ahora es que de esto no hablas en el artículo. Yo animo a, a quienes nos están escuchando que lean el artículo eh, es un artículo, ya te digo, para, para cualquiera que no conozca la política es, es complejo, ¿no? Porque ya tú decías una coalición de ocho partidos, pues bueno, aquí, hasta aquí ahora mismo nos resulta, nos resulta difícil, ¿no? Pero no hablas en el artículo, pero ya que estás, eh, no ya que te tenemos con, con nosotros, pues quería uh -huh. aprovechar. Aquí se está hablando mucho, ¿no? bueno, pues en Occidente, o sea, del éxito de la vacunación de, de Israel. ¿no? O Sabes como que va un poco por delante del resto del mundo. Y yo quería preguntarte, ¿es tan patente en el ambiente de las calles? ¿Se ha reactivado la economía? O sea, ¿Cómo ves un poco desde allí? Eh, ¿Se puede hablar de realmente el final de la pandemia?
3: Pues mira, la verdad es que a pie de calle todo es normal. Ya, de hecho, desde hace dos semanas no se, no se obliga al uso de las mascarillas en, en interiores. O sea, ni en el transporte público, ni pues, en las tiendas. Y eso, la verdad, impacta mucho. Aunque a veces todavía pues, te, da, te dan ganas de ponértela. Yo a veces me la pongo. Eh, si sí, el tren va muy lleno. Pero, eh, pero sí, ahora, es, esta última semana ha habido un poco de... como miedo con unos rebrotes de la variante Delta, sobre todo en niños, porque no todos los niños están vacunados. ¿no? Se están empezando a vacunar ahora pero aparte de eso, de verdad, se hace vida normal, todo está abierto, no hace falta llevar mascarilla en casi ningún lado y la verdad sí impacta mucho porque es real, o sea, es real y
1: bueno, esperemos que dure. <risa> muy bien y esperemos que, eso, ¿no? que el resto de los países pues sigamos, o sea, podamos hablar de normalidad en, en muy pocos, bueno, en muy pocos meses. Eh, muchísimas gracias Isabel y seguiremos pendientes de cómo avanza esta coalición de gobierno. Pues decía que íbamos a tener también a Fernando Rodríguez Borlado con nosotros, al final no ha podido ser, pero recomiendo su artículo sobre religión en las aulas europeas, un artículo en el que disecciona un informe de la Fundación Europea Sociedad y Educación que explica cómo está la asignatura de religión en diferentes países. Y la verdad es que me ha parecido sugerente porque a veces en España la, religión es, ¿no? la asignatura de religión es casi un arma política entre los partidos. Y este enfoque analítico y ponderado pues, es sorprendente porque revela cómo en muchos países con diferentes confesiones la religión se considera una asignatura más, que entra en los planes de estudio de diferentes maneras, a veces opcional, a veces obligatoria, pero con una seriedad, con un rigor y sobre todo eso, ¿no? con una normalidad, pues que ya digo, resulta sorprendente. Y vamos ya con las recomendaciones de libros.
0: Para no hablar del tiempo, hablemos de libros.
2: Hola amigos, esta semana os traemos dos recomendaciones literarias, una novela y una colección de cuentos perfectos para el verano. Tenemos El misterioso señor Batman de William Fryer Harvey, una novela detectivesca que a más de uno va a mantener sentado en el sillón o tumbado en el césped si es donde os pilla leyendo y trata sobre un médico retirado que, en una visita a su sobrino, acaba a cargo de una librería en la que entran tres personajes bastante excéntricos a por un mismo libro. Y así empieza esta obra, protagonizada por el señor Dickney, un personaje lleno de carisma y de encanto. Pero no os voy a contar más sobre la trama, porque es un libro que, que es mejor leerlo a que te lo cuenten, pero sí que me gustaría mencionar que es una novela impregnada de referencias literarias que reflejan el amor del autor por el mundo de las letras, pero lo interesante es que con estas referencias eh, pues también va teniendo en cuenta el contexto político y social de la época, lo que hace que, que, este, que el misterio y la obra en su conjunto pues, queden muy enriquecidas. La segunda recomendación es la nueva obra de una de las mejores cuentistas de la actualidad, Alice Munro, Y seguro que es un nombre que a más de uno le suena y con bastante razón. En algo que quería contarte, vuelve a hacer lo que viene siendo habitual en ella, pasar la historia en sí a un segundo plano y dejar como protagonista la reflexión del lector. Trae la atención sobre el paso del tiempo, la búsqueda de la felicidad, eh, vamos en claro la variedad de lo que significa y es ser humano y además ya entrando más en, en formas estilísticas eh, usa un estilo claro y, y sutil mezclando el lirismo y su usual agudeza psicológica para ofrecernos una obra que en su conjunto es muy interesante. ¿Cuánta fretta mato de corri? ¿Dónde vai? Estrenos de cine.
0: Después de la ambiciosa complejidad adulta de Soul, Pixar ha decidido claramente dirigirse a los más pequeños de la casa con Luca. Una película que, al igual que la anterior, llega directamente a la plataforma de Disney sin pasar por las salas de cine. Los protagonistas de esta historia son dos jóvenes criaturas marinas que al salir del agua se convierten en adolescentes casi totalmente normales, pero con un desbordante afán de exploración que les lleva a querer vivir una experiencia tan típicamente italiana como montar en una vespa. <risa> que evidentemente no se trata de una de las obras maestras de Pixar, esta película transmite el encanto de la ribera italiana con una historia descomplicada y divertida y una banda sonora deliciosa en la que hay cantantes inmortales como Mina o Rita Pavone. La película se estrena ahora pero llevamos meses hablando de ella, y es que en los primeros trailers de promoción de la película algunos vieron una conexión directa entre la historia de Luca y el melodrama gay Call Me Be Your Name de Luca Guadaniño. La verdad es que en este caso el argumento y el estilo de las dos películas tienen muy poco que ver, algo que no se ha cansado de corroborar el director de la película, Enrico Casarosa. Para este cineasta, Luca no pretende en ningún momento tener una doble lectura en clave de ideología de género, y entre sus principales influencias cinematográficas no ha estado en ningún momento la película de Guadaniño, sino obras inmortales del cine como Vacaciones en Roma de William Wyler o Fellini 8 y medio. Por último, Enrico Casarosa ha destacado que lo esencial en Luca es transmitir el entusiasmo idealista de una amistad auténticamente adolescente.
3: Tu vida mola mucho más que la mía. Hay un millón de cosas que crees que no puedes hacer. Solo necesitas intentar probarlo.
0: Yo te visto sola por la calle y digo dónde irá, pudiendo estar aquí conmigo, mírate. Dicen que puede llegar a convertirse en canción del verano, pero por ahora ya es el tema central de una comedia que se acaba de estrenar después de pasar por el Festival de Cine de Málaga. Se titula Operación Camarón y está dirigida por Carlos Terón, un realizador que en los últimos meses ha tenido muchísima repercusión y controversia porque también es el creador de una serie que ha hecho un retrato verdaderamente zafio y grotesco de dos ídolos de la prensa deportiva de nuestro país. Vamos a darle caña al enano de los cojones. O él o yo. Por primera vez en más de cuatro décadas de enfrentamiento, José María García y José Ramón de la Morena se han puesto de acuerdo en algo, a ninguno de los dos les ha gustado nada Reyes de la Noche, y la verdad es que les entiendo perfectamente, el tono exagerado y maniqueo de la serie es un defecto habitual en el cine de Carlos Terón, sin embargo Operación Camarón está en la línea de películas más ingeniosas del cineasta como Es por tu bien. Está protagonizada por unos excelentes Julián López y Natalia de Molina, y cuenta la historia de Sebas, un policía novato y con ciertas dotes musicales, que de un día para otro tiene que infiltrarse en una banda de flamenco trap.
3: Ahora eres Cani, pruébala.
0: Pisa, hola, qué arte. Ozu, qué salero? Le parecía la boca. Sin acento. Una comedia sin grandes pretensiones, pero que en ningún momento agrega al espectador. Además, la película entretiene y divierte con mucho talento en la interpretación en el guión. Sin duda uno de esos títulos que aspira a convertirse en uno de los taquillazos del verano. La música hard que solo tiene que apagar tu cabeza y encender tu corazón. mío no, pues es más bonita digo. Y acabamos con un documental que desde el lunes puede verse en Movistar y que también está disponible en HBO Max.
3: You, you,
0: Tina es un impactante y completo recorrido en la vida de esta reina del rock and roll una mujer marcada por el éxito y el maltrato de su verdadero creador, el también cantante y compositor Ike Turner. El documental sugiere más que muestra los aspectos más turbios de ese desgraciado matrimonio, pero prefiere centrarse en la reconversión de Tina Turner como artista más allá de los 40 años, cuando tomó la decisión de divorciarse y empezar una carrera en solitario. Buena muestra de su talento y personalidad fue su capacidad para convertir esta alterada ochentera en una de las mejores canciones del siglo XX.
2: Oh, do,
0: Tina es un título conmovedor y necesario, a la altura de grandes documentales recientes sobre cantantes como Amy de of Cafapedia o Whitney de Kevin McDonald.
1: Si nos despedimos con estas recomendaciones literarias y cinéfilas. Y nos despedimos, ya lo decía antes, hasta septiembre. Ha sido una temporada de seis meses en la que os agradecemos que hayáis estado con nosotros en los primeros pasos de Para No Hablar del Tiempo. Y además de a los oyentes, la verdad es que quiero agradecer a la redacción de Hace Prensa su apoyo incondicional a este podcast. Han estado ahí pues para hablar sobre sus artículos, grabando a veces a horas intempestivas, volviendo a grabar y superando los obstáculos de la técnica que nos han acompañado como a cualquier primerizo. En septiembre volveremos a estar aquí con una nueva temporada y mientras podéis seguir leyendo los artículos en la web y pues con los temas, las, los libros, las películas... Paramos el podcast, pero no para, hacer prensa, ¿no? Seguimos, no nos vamos de vacaciones. Y además, para que no os olvidéis en estos meses de nosotros, hemos creado en nuestro canal de Spotify... Una lista con los temas más pegadizos del podcast, que son los temas que ha ido seleccionando Claudio Sánchez cada, cada semana. Algunos nos preguntabais por esas eh, canciones, por esos temas, y hemos decidido ponerlos en una lista. Así, este verano, además de culturizaros y enriqueceros ¿no? leyendo y escuchando hace prensa, pues vas a poder bailar con el ritmo de hace prensa. En el fondo también es una pequeña venganza quienes eh, dicen que somos demasiados esudos y, y profundos. Pues ahora vas a poder bailar con el ritmo de hace prensa. Seguro que con esto no contabas, pero la realidad es que cada vez hacéis que se nos ocurran más ideas. ¿no? Este podcast no sería posible si no hubiera detrás pues, esos amigos de hace prensa que nos hacéis llegar tantas ideas. Así que nada, pues ahora sí, eh, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos, ya morenitos y descansados, el mes de septiembre. Hasta entonces.